0: 欢迎来到宿舍。宿
1: 舍，我是最近经历了几次非常离谱的面试的社长闹闹
0: 。我是嗯，虽然面试还 OK， 但是面试相关的其他的东西也有一些奇葩
2: 经历想分享给大家的丽一。我是今天没有什么故事好讲，纯粹来听他们俩唠嗑的波波。你。<笑>我今天工作量最轻松，我就坐在这儿呵呵听你们吧啦吧啦啊吧啦吧啦。你
1: 这你要笑死我吗你？要把我的墨镜戴上
0: 。我现在现在想跟大家先说一下，就是呃，因为我们现在三个人都不在同一个地方嘛，然后我们就是近期的录制都是会以腾讯会议这样的形式，然后今天我们呃打开摄像头，打开那个。话筒之后，发现了一个打开了一个新大门，就是呃，腾讯会它有这个虚拟背景和美颜效果。然后我们三个人现在就是我<又 S 1> 波,波是个有带着台风，对，戴着一个黑白的一个墨镜，然后我是戴着我的机甲战士眼镜，然后闹闹呢是在一个
1: 星空背景下，<空>我们三个人。
0: 就讲一讲为什
1: 么我没有这种装饰，是我版本太老了，还没来得及更
0: 新，<笑>就只能这样。我们现在三个就是呃，一个像那种就是劣质仙侠古偶剧，然后还有一个是在这种就是二次元的这个背景，然后还有一个是在那种就是北欧的星空极光之下，对，就是三个次元的人在这儿唠嗑。嗯、呃，哦、那那个回到。嗯今天我们就是想要聊的主题嘛，就是，嗯，其实我们这次回归的那一期节目，也有跟大家讲说，我们其实，呃，都在经历工作职场上的一些变动啊。那所以，而且我们三个就是活到这么大年龄了嘛，就是多多少少也经历了一些，呃，职场里面面试这个环节。那其实。呃，可能我们也就是大部分时间被人家面试，然后也有经历过，就是我们在团队里面可能去面试其他人。那我觉得面试其实是职场里面一个非常永恒的一个话题啊，就是它永远有非常多方法论也好，然后这个经验啊，然后复盘的这种东西也好，也有一些就像我们刚才说的很奇葩，然后很值得吐槽的一些事情。对，那我们首先来。有请社长闹闹来讲讲你最近的其他面试经历
1: 。为什么又是我啊？我其实，其实讲真的，我我觉得我自从呃毕业之后找工作其实一直都挺顺的，就是一般都是别人来找我，或者说是我面试的公司。一面就能给 offer 嘛？就整个面试过程很愉快。嗯、因为最近呢，也知道我们三个在不同的时间段变成了待业青年、那个自由职业者。然后波波就最先找到了工作嘛，啊，这个我跟绿茵呢就疯狂的可能去经受了一些面试的折磨。那我最近呢是突然就说哦。兼职不能长久的干下去，那我肯定还是要回归工作嘛。那这这段时间呢，就是陆续的去参加一些面试，哦、真的是就觉得，哎，你说是不是长时间空窗期，结果碰到的三个公司都是奇葩，真的是一个比一个奇葩。我我其实一开始我是想转行的，就是不太想做互联网运营嘛。那我就说，哎，既然我有英语专八的这个能力，那我能不能尝试着把这个英语捡回来，作为我的这个工作内容之一？就这时，这时候正好新东方找我了。我想想啊、哦，毕竟新东方是留学行业的老大嘛，那我就去试一试。找我的是一个文书岗位。你其实我没出过国嘛，但是我们这里头有一个人他出过国，那就是波波。哎，这一次的这个作为全程听故事的波波不见了啊！哦
0: 、他现在消失在那个仙侠古偶背景他又缓缓的走来了，嗯，就是像一个天神一样降临回来
1: 。太好笑，真的。这我我我当时就想着，哎，那这个文书好像一直听出国的朋友有聊过嘛，应该就是,是对，就是我给
2: 大家解释一下为什么我刚才消失了呢？嗯、是因为我所在的这个天然峡谷里面有太多的蚊子出没了，然后我前面去跟蚊子斗智斗勇了，结果我不幸战败，现在拿着这个什么五笔滴，在我，在往我的腿上拼命的抹掉膏呢。哦，我还你想说，你给大家解释一下文书是什么？那既然，哦、呃，
1: 既然我们这里头只有一个人知道文书是什么，那就请这个写过文书的波波给我们解释一下这个文书岗位到底是干嘛
2: 的。嗯、呃，文书岗位其实我觉得我不一定能够解释的非常、哦，但是你接触过文书嘛，对吧？文书的话，我理解就是。因为在出国，就是首先出国读学读书跟在国内去上国内的这种高校，它的一个呃入学流程不太一样嘛。出国的话，它走的是申请制。那申请制的话，你就需要准备一套的材料递交给国外的院校。然后这些材料里面最重要的就包含了你的一个个人的陈述，叫做 personal statement。那么这个文书呢，就是很多。呃，如果英语能力不是那么好的国内学生，他可能会交给中介来去准备，那中介就会跟呃委托中介的学生去商量沟通，看看你呃就，总而就是嗯，用大白话来去概括这个文书的话，就是。会做一个自我介绍，然后介绍一下你的学校背景啊，你之前的一些实践经历啊，然后或者是有过工作的人，可能还会讲述一下工作经验。目的呢，就是让对方的一个外国院校的老师去了解你的一个申请背景是怎么样的，你的一个学术背景啊，你的一个呃 professional 的背景啊，嗯，大概就是这个样子吧。好，我
1: 讲得非常的好，不会是。呃，有过文书经历的人，那对我干的就是这个活，就是我来写文书，来，就是要把那个签进来的学生推出去，就让国外的院校能够接接受他，并且录取他。那一开始呢，其实我我觉得这这是我第一个呃面试的一个工作吧，其实我觉得挺离谱的，因为当时那个我在 boss 上，当时他写的那个薪资水平其实是十到。以上嘛，对吧？那我我其实就是会默认他的薪资不会太低嘛。我其实有个疑惑啊，那一般快要到面试这个时间了 ，HR 他会去、呃、提前问一下这个候选人，会说哎你有没有到啊？或者说是快开始了你人在吗？会有提前这个确认的环节吗
2: ？就你们面试的时候，这个、嗯就是、要看你是线上面试还是线下面试吧。那如果是线下的话，它其实不太存在说要去提前跟你确认啊，因为所以就是你到到点
1: 到那里就行了，是吗
2: ？你一般都会提前十五分钟到点的嘛？哦，我那天迟
1: 到了十分钟，我就自己跟人家说，哦、我说迟到十分钟，那他也无所谓嘛。我进去之后就是整体的感觉其实挺压抑的，因为我就特意走到工作区域去扫了一眼，它就是密密麻麻的几排那种，嗯、像我们以前大学时候的那种听力课上。呃，那种三面全都是玻璃，呃，格分隔的那种工呃工作台吧，就一排一排全都是人在那边工作，密密麻麻的。前台呢就让我填了一个表，我其实找工作以来，我第一次接触到入职要填那么详细的表的，我当当下其实就有点有点不太不太喜欢了，就有点抵触了。我就想说你。呃，一个私企，你何必要查户口呢？那它表里的内容也也蛮离谱的，它就是有涉及到我是否是呃本地户口，呃，我的籍贯是哪里，我爸妈是干什么的，是否退休了，还有就是我我家有没有谁在这个行业内工作，如果有的话是谁，或者说是，是呃我们家有没有人在他们公司工作，嗯、呃，包括还要填就是每一段工作的。这个税前薪资跟总薪资，我就觉得查了已经有点离谱了嘛。我这个时候其实填表的时候，我就已经不太，我就觉得，哎，这个公司可能公司我还跟我不太 match。完了之后，他还要我再填一份性格测试，嗯，接下来才进入面试环节嘛。那一进这个面试室，我看到 H R 的时候，我当时想完蛋了。这 HR 虽然，呃 ，title 是主管，但是他给我一种非常稚嫩。且就像是刚毕业的小姑娘的那种感觉，就整个面试他都没有针对我的一些经历去做问答，他都是在非常套路化的，呃，就是一个问题回答完之后就是下一个问题，就是我们没有任何的这种互动式的交流。呃，后来就提到薪资的时候，那他就会说，哦，那这个工资只有可能四，因为就是根据你的接单量啊，还有你推出学生的一个。呃，他录取名校的一个状况来，我我其实在这个面试当中，我就学到了很重要的一课嘛，就是其实 ，HR 他他有时候定的那个薪资嘛，就是特别是在 Boss 上定的薪资，跟实际上你去聊的他那个水分差太多了。这份工作其实我我是想觉得比较离谱的是这个表格的吐槽，因为我回来之后我有问其他人嘛，呃、发现他们其实都有填表的这个经历，那我就想哦，可能是这是一个。整个业内的一个常态吧。那嗯，之后我就走了，我就离开了这家公司。这是我的第一次面试经历。那第二次呢？我要跟大家分享，就是重点是第二次，这、就是非常离谱啊！你们你们知道我第二次的这个工工作，我其实呃，他们找我的时候讲的是一个油画投资公司嘛。那这个工作内容其实是要去国外把这些油画拿去布展，然后去介绍这些油画，它是。什么派系的，就把它做一个呃介绍之后就售卖出去，呃之后还有一些大量的英文翻译工作跟资料整理工作。那其实我就觉得，哎，这个不错，这个好像是可以又能应用到我的这个英文能力，又可以去接触一些艺术类东西。那我就觉得，嗯，不错不错，那我可以试下这个工作，而且听起来很高大上，啊嗯、对。就是其实其实到到了现场之后，我觉得挺离谱的。呃，首先这个 HR 呢，他其实就跟我说了一个地址，我提前了半个小时去去了。我去的时候呢，我找半天，我就想，为什么一直在门面徘徊？对，因为他给的那个地址其实是门面，我我就走着走，越走越疑惑。我当时想说，天呐，我该不会是遇到骗子了吧？难道我在跟门面打工吗？就是那种，因为那一排店铺都是卖食材的，就那种呃工地上的那种混凝土啊、食材那些。我一去，那个地址定位的就是那个食材。我一进去，我特别懵逼，我说啊，我说你们要招人吗？是卖油画的吗？为什么你们要？为什么你们是建材公司啊？啊、哦，人、嗯、我我当时就特别害怕，就警嗯，你们能想象我那种特别警惕、又害怕、又无助的那种表情吗？我就想说，天哪，太离谱了！哦，后来人家跟我说，哦，他实际在小区里头有两个门牌号，那个小区里头的可能才是你要找的公司。哦，那我的就,就松了一口气。这，就是一开始就那种很离谱的，我就慢慢的绕到里头去，我就发现，哦，原来他给我的那个地址是在一个别墅区，那个小区全都是别墅房，我就进去就，正好那个保安大叔，呃，给我开门之后，我就说，哎。请问那个门牌号的是一家公司吗？这里头都住宅对吧？他对对，这里头都住宅，他都别墅区。你那个那个地址，他其实是一对夫妻在住，是在住人的。我当时又一惊，我说什么什么东西？一对夫妻住在那里，<笑>然后我进去面试，还而且还是一个油画公司，我就我非常忐忑，我当时就跟那个保安说，我说该不会是骗子吧？他说没有吧，那就是一家公司啊，你进去看看嘛。然后我说那对夫妻好相处吗？他、就、说、是、看起来好像还可以吧，你进去你就知道嘛。我又怀着忐忑的心情找到了那个别墅的入口，我发现有一只松狮在对着我不停地叫，真的太吓人了，我就一直站在门口就不敢进去。然后后来就是那个别墅开了门之后，我就被带到二楼去了。你进去之后，其实。很离谱，很离谱，因为他其实就是一个住家。然后我呃带我进去的那个二楼呢，其实这个别墅是呃一个楼梯，它有两间房，左右两间。带我进去的是右边那个房，那房间其实比较小，总共有两台台式电脑加上一个桌子。呃，带我进去的那个人就是面试官之一 ，HR 还没有下来，他在三楼，等到我坐下来跟呃。跟那个面试者差不多闲聊了一一一会儿 ，HR 就穿着像仙女一样的衣服缓缓向我走来
0: 。仙女一样的
1: 衣服是什么衣服、啊、是那种晚礼服，<哇>你知道吗？晚晚礼的、啊、他种。梳着那个大髻头哦，<笑>哇，面无表情。我我就还站起来跟他致意了一下，我说我说啊老师好，他也没有搭理我，就是点了点头示意我坐下。我当时想哦。真的不愧是投资公司，还在我面前开始摆摆起谱来，啊，我就非常尴尬的，他们俩坐坐在那个桌子的两头，我就坐在中间，他们就开始轮番的问我，我就说，哎，我带了一份简历过来，你要看吗？那 HR 就说不用了，我已经看过你的简历了，你把这个简历给那个另外一个面试官看吧。我说 OK。其实我当时坐在那里的时候呢，那个面试官有带我去转了一圈整个公司的环境。其实这个公司呢，就分为两个房间，左房间跟右房间。右房间是办公的地方，左房间呢就是我即将的工作内容。你们猜是什么？我真的是非常什么<笑>是油画，没有错。但是，一面墙全都是佛的油画呀，各种各样的佛。你知道我当时一进去之后，我有一种嗯。就是我到底进了一家什么公司啊？哎，先说一下，我
0: 们我们对那个宗教啊，就是没有任何的那个，就是其他的意思哦、啊，就是单纯表达一下震惊
1: 。对，<笑>对，就是震惊。啊、你知道、就是，是因为我从来没有想过，嗯、想是
2: 啊，是不同佛祖的油画吗？还是？呃，那我很好奇，它的画面是怎么样的？它
1: 其实就是不同佛祖的一些表，呃，有一些可能是比较严肃啦、啊，有一些可能带的笑意啊，还有牵千手佛啊，就是不同佛祖，你能感到这个作画者他其实是有信佛的这个，因为他里头其实有融入到这个宗教的一些氛围吧，就它不仅仅只是对于佛的一个写生画像而已。哦，我好，就是我大概就是觉得，哦，这可能跟我想象的这个油画还有油画投资完全不一样。那坐下来之后，我才知道，哦，原来这个油画投资其实是投资这个油画者，是作为他的个人 IP 的推广，要把他做这个 IP 商业化。哦，然后我那天就是正在聊的时候，这个油画作者缓缓的从三楼的楼梯走到了左边的房间。面试者就说啊，这就是我们的吴老师，啊，他就是享誉国际的这个画家，啊，这时候我就我也不知道怎么去面对这个，我就非常诚惶诚恐的说啊，吴老师好，然后他非常高冷的看了我一眼之后，没有任何表情就回头走了，<笑>就是我，
2: 嗯
1: ，我当时感觉
2: 目前到<我>到目前为止你见过他们公司的人都没有任何的表情。<笑>对，就是就是，我想说，呃、哦，果然是搞艺术的，搞
1: 艺术，我太足了，哦，就就开始聊天，啊、呃，你知道，就是聊天过程就是非常非常离谱。我发现面试我的这三个人全都是老板，也就是说，如果我入职这家公司，我将成为零号员工。就我有三个老板，对对，三个老板非常离谱，呃，然后他就开始跟我说，他说我们这个。公司新成立的之后要呃要组建团队，那么你前期的工作将会非常的杂哦，这个我就知道了。那我肯定是要会，我要是个六边形战士就非常离谱。他要求我要把这位大师所有的画作装订成画册，每一幅画都要做艺术评论，就包括里头的一些什么佛教理论啦，包括里头的一些艺术氛围啦。包括就是这个幅画的商业价值啊，全都挖出来。这个工作量大概有，大概还有三百多幅画吧。还有就是我还要去做公众号的内容撰写，还有排版，包括要做这个三折页的宣传。啊、哦，我
2: 觉得他们找的应该不是员工，是合伙人吧。
1: 哎，你说的非常对。他一来他就跟我说：“说啊，我们这个公司呢，虽然刚成立，但是我们有非常雄厚的财团支持，钱不是问题。我们需要找一个长期的合伙人。”哦，他说的是，而、啊、不是想要想搞一个短期工作的。然、哦、然后我就我当时想着，我就说：“哎，那也那也挺好的，对不对？”然后后来这场面试结束之后，我就发现我当不起这个合伙人，我还是赶快跑吧。嗯他在整个面试过程中，我我觉得有几个非常离谱的点啊，就首先是这个 HR 全程都没有表情、啊，而且全程都是一个似笑非不笑的这个表情在跟我讲话，呃，就是你也不知道他到底是什么意思。那这旁边的这个，哦、呃，这个男的面试官他就会稍微亲切一点。那他问了我三个问题，他说你你懂中国传统文化吗？我说我略懂一二。然后他就开始说，他说：“那你知道这幅画里头包含了什么吗？他是儒释道三三家的那个呃一些显示吧。就如果你不懂这个的话，你怎么去做这些？这都是有非常高深造诣的。我们的吴大师他的一些参悟，那你要去懂这个。他说：你作为中国人，你不能不懂中华文化呀。那中华文化的精髓是什么？<笑>就是儒释道啊。”他说你要去懂这一些，他说你我就说哦，那大概就是庄子、老子这些，我大概知道一些。他说那你知道《道德经》是谁写的吗？我天天看《道德经》，我觉得《道德经》非常的嗨。他跟我讲，我就只能尴尬的笑。我我我们三个人经常就是空气当中凝聚着尴尬的，就是那个真的，我我只能尬笑，因为他们两个在两头包围着我。我那天穿的又是文艺小清新。最好笑的是，我一去那个 H R 就说啊。你怎么跟照片长得一点都不像啊？你本人看起来年轻多了。我当，我当时，我当时说，啊，那个，啊，谢谢，谢谢您的夸奖，我本来就挺年轻的什么的。就你知道，就是全程非常尬。我就那个，我从来都没有假笑过。但那一次，就是从头假笑到尾，讲完这个中国文化之后，我被震到了之后，就开始这个男的面试官就跟我说：“你懂艺术史吗？”哦，我说不懂不懂，我的那个造诣非常的浅啊，我我就是艺术是有门槛的，我虽然挺感感兴趣艺术的，但是呢，这个啊、哦、艺术挺有门槛的，还挺花钱的，就是嗯，你知道我全程就说胡话，然后他说没关系<笑>没关系，我可以教你，我可以教你好，他讲完这个话之后，我就不是连续说了我对这两个都不太熟之后吗？那个女 HR 她就开始跟我讲话了，她说啊，我跟你讲，苏格拉底之前问过别人，你知道明天会下雨吗？哦，别人都说啊，明天不，明天不会下雨吧？我也不知道下不下雨，呃，就说的是明天不下雨还是明天下雨之类的。我记得说，他说那那个人就反问苏格拉底说，那你知道明天下不下雨吗？啊，苏格拉底说我不知道啊。那个人就说，那你不知道，你问我干什么？好，此时 HR 的重点来了。他说啊，苏格拉底说了，我知道我不知道，但是你不知道你不知道呀。哦，此时 HR 跟我来一句，他说，你看，这就是我想要告诉你的。你之前不知道你自己不知道中华传统文化，但是你通过我们这一次的提问跟面试，你知道了你自己不知道中华传统文化，这就是一个非常大的收获。你往
2: 上吧，问一下你知不知道，不就
1: 知道了吗？我再给你讲一个。<笑>就是很离谱啊，就是很离谱，我就我我又不能憋笑，就是我就我就用一种啊非常崇拜的眼神，你知道，就这时候考验演技的时候，到我说哦，今天真的是受教了，我今天知道了我自己不知道中华传统文化，我会这样恶补一下。之后呢？就整个整个就很奇怪，因为我就觉得 HR 真的太奇怪了。之后他就说：“啊，那你看我们需要一个能力非常强的，那呃，如果说招不到的话，我们也也最低要求就是能写公众号嘛之类的。”他说：“好，现在我们开始笔试。”我其实那时候已经想跑了，真的我的脚已经往外走了，但是我不知道怎么结束这个话题，因为我们这个面试室里头也挂了非常多的这个佛像的画。这时候，这个男面试官他就跟我说：“来，你现在随便的看一幅画，你现场给我写个评论吧。”哇，你知道我当时心情怎么样？我其实脑袋一片空白，我就是，我我我真的非常想走，我又没有借口，我我就开始搜索，我就想说：天哪，他跟我指的这幅画，我一点想法都没有，我怎么去瞎掰呢？我其实这时候表情已经非常痛苦了，你们不能想象得到，就是那种便秘的表情。就是这样痛苦又，又又没有办法表，又没有办法显示出我脑袋是一片空白的，我还得表示出，哎，我可能有点想法。然后这个时候呢，那个 HR 他来救了我一下，他说，啊，这幅画可能稍微有点难吧，如果你没有灵感的话，那我们到对面的屋子来走一走，你随便挑一幅画，你来写，你有灵感的
2: 。我想说
1: ，啊，那我要去挑一挑，说不定有好写的。那对面这个屋子呢，这时候就坐了这个画家本人，他在这个屋子里。我跟大家描述一下这个屋子是什么摆设哈，这个屋子就是呃四面墙全都挂满了这种佛像画跟有佛教意味的抽象画，有些篇幅很大，有些篇幅比较小。那屋子的那个角落的四周呢，都是这种打坐的这种叫什么蒲垫<萄>啊，四周都是哎对蒲团。这个画家本人呢，就在其中的一个蒲团上坐着专心的画画，丝毫没有理睬我们，我们就进去了。我此时环顾四周，我就发现每一个佛我都没有任何的想法，我就想说，哎，那我是要从这个佛像的表情去解读呢？是说这是一个笑佛，这是一个意味深沉的佛，这是一个悲伤的佛？我感觉好像不太对吧？如果这样评价一幅画的话，可能被人怼死。我就我我脑袋还是一片空白。我这时候呢，我就想算了算了，我还是不要评价佛了。既然我决定硬着头皮写了，那我还是找抽象画吧。哦就是、我这时候 HR 就跟我说：“他说你知道吗？这几幅画马上要去欧洲展览了，它是价值一百万欧元，而且它会被铺在二十米的展厅，用那个射灯照下，它非常壮观。”我就我就开始啊、哦，就开始我的表演了。我说：“嗯、哦，是的，是的，我今天非常的荣幸能够在这里欣赏到吴大师的大作。”就别人都是要花钱、啊，而且还要花一百万去买来挂在家里呢，对不对？我现在就能提前欣赏到这么多画作，而且还能见到吴大师本人，我真的是太荣幸了。我，我今天真的是，真的是开了眼界了。好，我就，我就说，我就目光瞄准了一幅，就类似于很像天空跟大地融合的这种意境画，我就仔细的去看了一下，好像有什么那种。水仙花呀，那个金光的莲花呀，还有石头什么的，我就想，好，我要来瞎掰这幅画。其实我跟你们讲，这个画很像我现在的这个视频背景，就是有、啊、有有一点像，就是其实比它还要抽象一点。我想哎，其实我很好
0: 奇你写了些什么东西
1: 。真的吗？这时候高潮就来了，嗯、就其实我脑袋还是一片空白，嗯、但是我真的很。嗯就是你知道这个也不能丢面子嘛，是吧？这是好歹是新闻系毕业的，你怎么着也要瞎掰几句啊。我其实句这句话我一个都没看懂，我就说好，我既然看到花了，那我就把它想象成一条河，河的深处跟浅处，我就开始瞎掰了。这个时候那个 H HR 就说，你拿个蒲垫坐在画面前写吧。他给了我一张纸，一支笔。完了之后，我就拖了一个蒲垫，坐在这个画的正前方。你能想象那个画面吗？我真的是非常无语，我离那个画很近，我就我当时就想，嗯、呃，怎么瞎掰呢？哦，这里有一朵花，那我就想象一下，这个花是从树上掉下来的，一阵大风吹过，让这个花掉落在了这个浅浅的河岸上，其他的花也洒落了下来。河面处有一些水草，水草呢就跟这个花交汇在了一起，往岸的深处流去。那这时候呢，岸的深处好像有一坨浪、啊、我就开始掰，我觉这个浪花又从海的深处打向了浅滩处，把水草，<笑>把水草打进了深深海里。哦，远处。好像又有什么东西浮现了出来哦，原来是刚刚被打打落进深海的水草又浮了起来，向海的深处又游了过去。我实在是编不下去了，就结束了，<笑>就结束了。其实我不知道我自己在说什么，我我这个时候就是非常尴尬的，然后就跟 HR 说说，我,说我觉得
2: 你写的文案还挺适合他们公司的，<是>就那种意识流，不会
1: 不能言传。哎，真的吗？你们没有很强的画面感，我觉得倒是很言行。哎。我真的非常非常的尬，我我就我就我写不下去了，我还拿纸个笔呢。我说我说姐姐，我写完了，写完之后呢，他一看，表情非常的凝重，因为他全程都没什么表情，但是我能看到他皱了一下眉头，我就说啊，是不是写的不太好啊？说我解读的不太不太不太对啊？因为我没有这么深厚的佛教的修养，其实我是不是看不出来啊？他说啊，他说这个东西呢，见仁见智吧。你心中是什么，你看到的就是什么。我说那别人看到的都是什么？他说那有的人看到的是云层的最深处啊，有的人看到的是一种佛，什么佛，就是有一个专有名词。他说哦，这个你可能不太懂。我说哦哦，我今天听到的这个词，我受掉了。他说有的人看到的就是宇宙的浩瀚星空。我说啊，我说哦是这样啊是这样，那我只能看到河。和花真的是太浅了，太浅了，就开始，然后那个那个男面试官就把我的也拿去看，他对我进行了点评。你知道他怎么点评的？他说那个不愧是做编导的，写的非常的生动，但是缺乏了深度和艺术性。他说你看你少了什么？你少了这个儒释道的精神啊，你少了这个艺术的解读啊。我说是是是是是，我我是按照写小说的方式来写的，就是可能充满了想象力，但我确实是这个造诣不够。完了之后，那个 HR 就开始了，他说这个对吧？你这个你，我们是想要找能力非常强的，你的能力非常强，但是呢，也不一定说符合我们的要求，对不对？就是有可能不匹配啊、呃。那那你你也不要觉得自己不好啊，就是这不是对你能力要否定。那当然，有些能力不强的人，那说不定很匹配我们公司呢。好，我就我就明白了，我可以走了。我只我此时内心窃喜，我想说啊，终于要离开这个奇葩之地了。这时候，那个男面试官就开口了，他说啊，也不能这么说，我看重是你的学习能力。如果你愿意学习的话，我是可以教你的。他说我可以教你佛教，啊、我可以教你佛教，我可以教你《道德经》，我可以教你老子、庄子，我可以。然后他说了一大堆之后。他说：“我跟你说，干人呐、啊，还是得学习一下中华传统文化呀。你知道，作为一个中国人，你不能忘记这些啊。你对外传播的时候，你更是要知道这些。你连你自己国家的文明你都不知道，你怎么当一个中国人呢？”我说：“是是是，老师您说的非常的好，我今天受益匪浅。我说我回去就马上恶补《道德经》。”完了,完了之后，我其实我真的不想再，我真的不想再这样瞎掰了。之后，他就说：“那如果你真的很想学习的话，我带你，我们只能给你学习的这个工资。”我当时就明白了，我就想说，我我以为
0: 他下一步是要问你收钱呢，<笑>就是今天不要九九九九，今天只要九九九。哈哈，我跟你有佛缘<笑>
1: 。哎，对对对，我也以为他会这样想，因为其实很多人都说我对佛的悟性还蛮高的，是没想到他这样这样讲嘛。然后我我我就觉得，嗯，我觉得哦，他还有点良心，还知道给我点实习费。完了之后，你知道，就特别好笑的是，跟我讲。跟我讲这些画在欧洲可以卖一百万欧元，然后就说啊，我现在要做 IP 的商业化。我说 OK， 你做 IP 商业化你要怎么做呢？他说我们打算把这些佛像啊印到 T 恤上，印到茶叶罐的那个包装上。哇，你知道我当时就内心翻了一个白眼。我说，但是我其实嘴上还在说，我说哦，您、啊、你,你们真是呃、啊、太有商业头脑、文智慧了。你你想啊，把一个金灿灿的佛印到茶叶罐上。跟我说，我说那你这个要我做小红书，你的这个目标用户是谁啊？难道是国内的潮男潮女吗？不<是>说啊，我的目标用户是佛缘们。哦，他跟我说，他说不是这样的，我我的用户是国外的那些高端买家，我们不我们不 kill 国内用户，但是你要知道墙外开花墙内香啊。我说 O OK， 哦哦，啊、okay, 哦，我就。然后、啊、我就，而且你知道，在他跟我讲苏格拉里那段话的时候，在我正在苦恼我怎么写这段抽象话的时候，窗外下起了暴雨，真的是非常适时的一段暴雨。我就坐在那个玻璃窗前，他跟我讲，他说：“你看我们公司非常的人性化，人性化管理，扁平化管理，我们也不希望有太多的层级制度。”所以他说：“如果你们来入职了，这就是你们的办公室。”非常的好，在别墅，你想一下，这是多么优美的办公环境之类的。就你知道，我对了那些窗外的暴雨就毫无波澜。就我当时就就想着，真的是太离谱的一家公司，就非常离谱的一个经历。我就觉得他们其实也没搞清楚自己要的是什么样的人
2: 。嗯、对，就我觉得、啊、我他们不知道自己要怎么样的人，而是根本就没有这样的人存在。其实可能
1: 有吧，就只是说这种人呢、啊，在厦门 ，maybe，
0: <笑>我觉得他像这种，可能他真的是，就是特别想找到对对他们这个道道的那种人，然后可能万一人家也真的能合作出来什么东西呢？哎，其实我刚才听你说这个这个讲这个面试经历的时候。我就突然一段回忆涌上心头，因为你说去那个别墅区啊，然后包括那个里面是就是会有人住在那儿啊什么的，我忽然想到，其实我之前在的一家公司，就是也是创业阶段的创业公司，其实也是的。当我现在翻过头来讲的时候，嗯，因为我是就是去公司成立第一天就在了嘛，所以就会觉得哎，一切还挺挺顺其自然，挺正常的。然后直到呢。嗯、呃，当时我们公司也是在招人，然后因为公司规模比较小嘛，所以其实当时也是在一个别墅区里面住了一个两层的别墅，嗯、然后带院子那种。但是，嗯、呃，房间什么的会多一点。然后包括楼下它是那种、哎、那个
1: 别墅，哎，对吧？是那个哦
0: 、呃，对，波波波波去过，嗯、哎，你好像没去过，就是、我去过呀，嗯，是啊，你去过是吗？对,对,对,对，就是其实你现在想那个地方，就是跟你。这次经历的其实差不多嘛，只是说因为那个时候，比如说你们是因为认识我去了，但是我印象非常清楚，有一个面试的，大概那个时候也是招呃、嗯、相对初级一点的职位，然后有一个小女孩，但是带着她的爸爸来一起面试的，是
1: 她是因为
0: 然后觉得不靠谱是吗？对，我现在想想，就是她肯定是。<笑>呃，比如说他在招聘平台上看到了这家公司规模也比较小，然后做的事情应该在当时其实算比较新的嘛，就是或者说不是说那种非常传统的行业，然后又是在一个别墅区，然后又是在不是那么市中心的地方，啊、呃，然后我估计他是可能会觉得有点危险，然后我印象非常清楚，就是他在他去里面的那个房间面试嘛，然后他爸爸就在我们门口的那个，嗯、呃。换鞋的那个凳子上面坐着，就等他面面试完了。其实当时我的第一反应是觉得，我说，呃，因为我们招的也不是实习生嘛，是正职，那至少这个女孩是，呃，已经毕业了。然后我觉得，哎那你至少可能二十岁往上了吧？那怎么面试还要带着爸爸来、啊？但是其实今天我我切换了视角来看的时候，我就觉得，什么带爸爸面试，带男朋友面试。
1: 好像也能理解吧，对呀、啊，你你你你想一下，嗯、特别是我对那一代还比较熟，我、嗯、我觉得好像就是门面，因为我我就是觉得是门面，我不知道里头还有一样的门牌号的时候，我就觉得非常离谱。嗯嗯
0: 嗯，对呀、啊，对啊、然后包括那个你说，呃，就是他们可能更想找一个合伙人啊，或者怎么样的，其实现在我有很多，包括我也有一些朋友选择创业，其实他们在早期招聘的时候的确就。因为不会像大的公司或者是成熟的公司、成熟的行业那样，就是一个岗位具体做什么东西，你能拿到多少报酬，嗯、呃，需要一个什么样模型的人，呃，都非常的清楚。但很多这种早期创业公司团队，他其实就是、呃，有的时候可能甚至因为那个觉得你非常合眼缘。然后你能力可能不是非常匹配，嗯、但是我们也愿意怎么样？我觉得这个其实你换个角度，其实还是能理解的吧？对，但是只是说、哦、是你碰到了这个，就是他应该可能跟他从事的这个艺术行业，或者是他从事的这个，可能跟宗教有关系啊，对
1: 吧？就。啊，<音>对，就是他们讲话太玄乎了。那你你说我不知道这件事情，你跟我讲白话不行了吗？你还用苏格拉底的这个故事来告诉我？可能在他的在他的语言体系里
0: 面，在他的世界里面，这就是一个非常正常、非常通
1: 用的一个表达吧。哦，<笑> uh, 我我是在想，如果说他真的想招合伙人，而且是这种呃能力比较全面的，包括又会运营、又会推广、还会商业化，还要会翻译跟这个呃作品鉴赏的，那我觉得很有可能是他要找的这个人是对这个画家他有个人崇拜的，就他他因为太想追随这个作家，有可能啊，那那可能才会去投入非常大的热情啊，去去做这件事情。就跟偶像明星一样嘛，我喜欢这个偶像，那我肯定就是想要那个，对吧？我我我想我想要倾注所有的力量，我也不在乎我的我我的职职责有多少，我就要去把你推到商业化去。也有可能，这样我我我是觉得，如果说真的要找这种，就是如果他们找不到那种特别专业的人士，那那只能说是对这个。画家有狂热崇拜，才有可能就是贡献那么多精力去做这些那么多杂的事情。嗯，对啊，是的，啊，其实我今天还有一件特别离谱的事，情要跟你们分享。因为其实我，我今天不，我不是面试了三家公司嘛？第三家，其实稍微简短一点说嘛，你已经啊，第三家就非常简短、就是，第三家非常简短，第三家、就是，我其实只面了两面，我第一面是 HR 面。第二面就是总经理面，我全程没有业务面，我就被录取了。哦，那对，就是我，我其实是新的团队吗？还是？对，就是对他，是急于要招人。完了之后，他其实一进去又要我填了一个特别让我生气的表。我我其实就有有质问 HR，、啊、我说你要知道我这么多信息干嘛？他除了包括我之前说的在新东方面试的时候，他要我填的一些呃户口啊，还有爸妈的工作单位之外，他还让我填身高、体重、星座、血型。嗯、哎，你说到这个，我想插嘴一句啊，就
0: 是我也有碰到这样的公司，而且。就是有的时候，我觉得，比如说小公司啊，或者什么，他有这种啊，就可能网上随便找一个模板啊，就他就用了，能理解。然后其实我我有面过，就是已经很很就是比较大的公司，就是他也会这样，对。然后我其实每次的时候，我也会有不爽，就是嗯、呃，包括就是像你说的那个要填自己的一些信息，就觉得好像身份证号这种没有什么关系，对。然后包括他让你写你的那个叫什么学位信息。他要、啊、对要让你追溯到你的小学，啊、然后你的公司，他要追就是你所有的职场经历的所有的公司都要写，然后并且要写就是能证明你这段工作经历啊或者什么的有。有有有,有然后这个我在最近一次面试的时候，我就有一点那个就是，我就有一点梗梗住了，不是理解了，啊、就是我有点梗住了。因为其实现现在很多那个，呃，就是你工作里面的人的时候，其实。因为大家都会加微信嘛，然后或者有一些内部通讯工具， uh huh. 就我在留联系方式的时候，我突然间发现，哎，有的我有的公司就是我可能都没有什么同事的那个手机号码之类的，嗯、uh ， huh. 就是啊、呃，我突然间发现啊、呃，这个可能是现在大家都很习惯用用用什么，或者有的时候打电话就直接微信语音拨过去了，就可能都不再打电话了，然后再回到这个。就是面试要填很复杂的面试表，就我之前会很想吐槽说，那我给你投简历的时候，我给你发的简历是什么呢？或者说你不愿意去打印我的电子版简历，我可以带着我的纸质简历，嗯、或者带着我的 iPad、嗯、给你去看嘛，对吧？对对对就像比如说那个职场要填，其实他你说他一张纸上能填什么信息呢？他也就填个公司名字、职位，然后那个什么能工资、嗯、对。对，然后能证明你这段工作经历的人联系方式，<对>然后或者是还有什么离职原因？呃、这个离开，对，离职原因。那其实我前面很多东西我都在我的简历上有体现了嘛，对吧？你又让我把同样的信息又写一遍，嗯、然后后来我看到说，其实这个东西是，呃，公司要以统一的格式去做存档，然后。呃，包括也有说，也有教一些，就是应对这样的。说，如果比如说你本来对这家公司就没有非常感兴趣，然后或者是你觉得很烦的话，你可以有一些东西就简略写啊，或者是类似于身份证号码，你不想写全了，你就写错一位或者怎样。就是我，当然我我不太确定啊，这个东西在 HR 看但是我后面看到一种说法是这样的，他说，嗯、这样的公司本来在面试的这一道，它就是一个筛选门槛，嗯、它就跟打诈骗电话，他要先跟你聊一些非常，就是你觉得哎没有智商的那种话，它其实就是一道筛选，呃，可能他是在面试你的一种服从性，嗯、呃，或者说你有多想争取这个职位的那个，哦、像比如说可能有的人。他就写的很简略，然后什么地方都空白，就你可能 HR 或者是面试官对这个人的第一印象就是哦，这个人不太听话，啊，所以、嗯
1: 、呃，我不知道啊，因为我我也不是做 HR 的、就是我知道，我问过，嗯嗯，嗯我我面我填表的时候，我我我很多地方没填，我就问 HR， 我说你们填这个表还细到星座到底是为什么？就是有必要知道这么多信息吗？我直接刚了，我直接问他跟我的。给给了我几个解释，有一个是跟你说的一样，他说的就是啊、呃，要看你是不是适合公司的这个管理制度啊，这个也是公司文化的一部分。然后第二个就是他说，呃，我只能看到你的工作经历，但是我不了解你这个人的个人背景，那我就是要通过这种详细的资料搜集呢，来知道你这个人的性格啊，还有背景啊，还有一些家庭是否和睦啊。就这种，还有你的感情状况，嗯、那这些东西都可能影响到你的你对公司的一个文化的适应，还有就是你的一个工作稳定性啊、呃。特别是他说有的女孩子为情所困啦、啊，嗯、对吧？就经常就是失恋了之后就不上班啦，嗯、或者怎么样的。他说我我们都要搞清楚，那就像是交朋友一样什么的。我当然知道是一种话术啦。那那也也也也会了解一点嘛。就是会知道这个填表到底是一个什么状况，但是没想到就是 HR 还蛮喜欢我的，因为他觉得我挺坦诚的嘛，在某一些呃问题上的回答。第二，其实我当天就收到 offer 了。我当我当天收到 offer 之后呢，今天我有我有看到这个给我的这个 offer 的邮件。你们知道离谱的是什么吗？啊，这个标题是我的职位跟我的名字是对上的，但是这个意向书的这个附件是另外一个人的岗位跟他的名字、啊对，非常离谱、啊，那就是这个人是他工作不是很靠谱呗。对，是的，招我的是 HR 总监嘛，那 HR 总监在微信上跟我聊了很久之后，他就说，哦，那今天的 offer 给你发了，你去看一下。是另外一个，可能是他的下属给我发了，呃，这个邮件，我就嗯，我想说，还有还有这么离谱的事，这是我那么久以来收到 offer 是最离谱的一次，哎。虽然我打算去掉这个 offer 了，但是我可能还是要在邮件里去提一下，说这个，呃，你发错了，对，要要要要提醒一下。但我觉得这是非常离谱的一件事情。嗯、呃，我我我离谱的几段经历就跟大家分享在这了，就是希望大家避下坑，因为有些岗位可能它没有提成，<笑>就是带销售性质的，就是呃，我我是觉得挺离谱的。嗯，我其实
0: 最近。嗯，怎么说呢？不能说离谱吧，但是可能有一些也是当时我碰到的时候会觉得，哎，怎么是这个样子的？或者说，呃。但其实很多不是发生在就是比如说面试官在就你让你做自我介绍啊，然后就你的简历的内容去提问，或者是在聊具体的业务啊，然后去看你的认知啊，或者是交换一些想法什么的。就是在这种时候，我觉得就像就就大家学习那个闹闹刚才的那种，就是我面对什么情况，我都能哪怕我不懂或者是我不自信，我都能胡诌出一些东西来。对，其实有的时候。也这个这个这个这个自信也是挺重要的。然后我最近比较觉得比较离谱的是，嗯，我去面一些那个面一些公司的时候，我印象中有一次可能到周五了。然后你知道我们这种啊，就是在长期在找工作的人呢、啊，就一到周五，尤其到下午的时候，其实你也会有觉会有一点觉得，呃，快要松口气了。就是我在找工作的这段时间，反而可能会比我在上班的时间对周末的敏感性会更高，因为我会觉得，哎呀，到周末就是 HR、哎啊、休息，我也休息，<笑>就我终于可以两天不用再考虑，哎，我随时要刷那个招聘网站啊，然后我要等着可能见到陌生的电话，我都要想一下是不是 HR 或者是猎头，然后实际上是那个外卖送到门口，<笑>就我会进是这样的一个状态嘛。然后有一次大概周五。嗯中午的时候，然后我到周五下午，我接到了两个 HR 的那个，就是约面试的时间。然后呢，一家约在了周五晚上的八点钟，然后另外一家呢约在了周六早上的十点钟。就是这两家公司呢，对这两家公司呢，都是我们行业内的，就是所谓的大厂啊。然后我当时心想。不愧是大厂，不愧是传闻中的卷，血汗工厂。这个<是>这个面试时间，这个面试时间真的是绝了。然后呢，因为都是那个线上面试，对，就就是都是线上面试嘛。其实你像我在家我无所谓的，对吧？我这个那个面试这个线上的这个链接一关，我就可以躺在我的床上了。但是这些面试官，他们就都会。呃，处于工作状态，然后基本上都在公司。对，然后，嗯、呃，这是就是约的都是一轮面试嘛。然后这家那个周五晚上八点钟面试的，我记得那个面试官还迟到了一会儿，就大概推迟到了九点多钟才开始。然后很明显，他那边也还是比较忙的，比较匆忙的一个面试。然后呢，我这个是一面，一面过完了之后呢，就约二面的时间。二面的时间约在了周二晚上的十点钟。<笑>然后，然后因为这个二轮的面试官，因为因他还是业务面嘛，是一轮面试的这个在上一集，又因为临时开会推迟到了晚上十一点。就是我在最近非常明显的感受到，就是我就是行业内的几大大厂都面试过了嘛，就是真的非常卷，可能尤其在今年的这种大的环境下不是很好的。就是就是感觉他们变得更卷了，在招聘的这个环节，你都能感觉到他们变得更卷了，对。然后，嗯，这是一个，就是可能也是我们行业的问题，或者是这几家可能选择的时间点的问题。然后另外一个呢，就是，嗯，也是在最近面试，呃，然后也是啊，某些那个也是叫得出来名字的公司哈，就是我会在面试环节感觉非常的，我作为一个面试者。我感觉会非常的不好，啊、呃，这个不好是体现在哪儿呢？就是，嗯、呃，有一家公司，他约的一个，呃，我我大概就是投完了简历之后，我大概有将近可能三个礼拜吧，才收到这个 HR 来给我打电话，就是他们终于完成了简历筛选的这个环节。那我觉得哦、呃，可能大厂嘛，或者是投你们的人比较多，这个能理解。然后约了这个面试时间呢，又一竿子支到了两周以后。两周以后呢，终于约了一个一面的时间。然后这个一面的时间改了，前前后后改了三次。就是说啊， oh. 嗯、那边面试面试官碰到什么事情或者怎么样了，我说那好 ，OK， 能理解对吧？这个可能，比如说他碰到了上一个会议没结束啊什么的，也能也都能理解。Mm hmm. 然后最后呢，这个面试官我也没有见到。因为 HR 给我打电话说，不好意思，我们这边部门经历了一轮比较大的调整，然后这个这个 leader 呢被调去做其他业务了，然后这个、oh. 这个业务本身呢也会就是有一轮新的调整，会有一个新的 leader 来带，然后呢就是我我们会跟您保持联系，然后如果新的 leader 有就是这个相关的职位招聘的话，我们会优先联系你。嗯、啊，就是至此这家公司。呃，其实我之前是很想进这家公司的，然后呢，但是就是经历了这样的面试流程的折磨之后，我就会觉得说，不管我配不配得上你们公司，但是整个这个面试流程会让我体验非常差
2: 。然后包括
0: 我之后问了一些我其他的朋友啊，就是或者我会去刷一些这个职场的这种网站，就是大家普遍反映，嗯、呃，对，大家普遍反映这家公司的流程就是非常之冗长。然后他可能本来正常的就会有四五轮，然后每一轮的战线就会拉的时间非常长，就是大家都会困惑说，因为有一些算是急招或者是新建立的业务，那你为什么要拉这么长的战线？就是后来说可能在这家公司 HR 的这个话语权会比较大一点，就是比如说你前面已经历历经完了两轮或者三轮的这个业务面，但是到 HR 那一轮的话，你是还是有可能会不通过，对，然后包括。它的战线可能正常的入职就是大概要至少呃两两个月、三个月这样的时长
1: ，<以>
0: 然后包括嗯，我之前很困惑的说，<哇>那两三个月嘛，正常就是找工作，可能今年的环境会今年的这个形势会有点特殊啊。那如果在以前的话，两三个月其实大部分人应该已经找到了公司，然后甚至可能入职了嘛。嗯，那我说这家公司就是就是他。不害怕这个东西嘛，或者是他不考虑这个因素嘛？然后人家说就是不考虑啊，就是你入职了也没有关系啊，就是如果你想来，或者是你通过了后面面试流程的话，你想来 OK 的呀。然后以及他可能想进去的人真的非常多吧，他就不在乎损失那么几个人，嗯
1: 呃，我我可以问一下，这个是某音的公司，嗯、还是某某个企企鹅聊天软件的公司呀？嗯<咳> <Yeah.
0: S 2>、呃，不是，不是，不是。哦，都不是,的不是。不是我觉得反而那个，哦,哦，不是。<笑>但是我在，我我在面腾讯的时候，其实因为我没有走正常的那个社交流程嘛，就是是推为有朋友，对，有朋友认识，然后就是直接给到了那个业务部门。然后呢，他们也是，就是
1: ，
0: 呃，我不知道是因为业务觉得，呃，可能彼此会有那么一点，有有有这个基础的了解，还是怎么样？反正是先让那个拉了个群，然后先让他们的 HR 来跟我联系。这个 HR 也是约了时间，然后是后来说实在抱歉，然后那天大概晚上十一点多，终于给我打了电话，然后聊了一下，啊，然后聊完了就是。没有问，没有涉及到业务的问题嘛，就大概问了一下，嗯、呃，什么现在的情况啊，商家离职原因啊，期望薪资之类的，然后也没有后续了。<好><笑>就是，就是我今天碰到了很多这种情况，就有的时候我甚至觉得，哎，面试的时候聊得很好呀，但就没有后续了。嗯，后来我觉得可能一个原因是，有一个原因是，可能也只是我单方面的觉得聊得很好。然后还有一个原因是，也是因为候选人太多了吧，他就会，他就选择的余地、<对>选择的空间
1: 非常大。对对对，嗯、那我觉得其实你的面试、嗯、相对我来说，嗯、除了那个时间上，已、嗯、已经蛮正常了。我这真的很奇葩哎、欸
0: ，对。因为我有时候觉得面试其实，嗯，比如说觉得自己其实本来不是那么感性，就不是那么匹配的啊职位，嗯、有的时候能进到面试，其实我也挺开心的。因为，嗯、呃，尤其是当这个职业或者这个行业在你原本的认知范围之外的时候，嗯、其实面试本身也是这种交流嘛，嗯、就是其实你有的时候也能从对方身上知道一些你知识范围之外的事情。嗯、对对对，所以。哎，我我其实蛮好奇，就是你们有那个，就是作为，比如说去呃，作为面试官，或者是作为这场面试的一个旁观者，或者是你们听闻到的一些比较好玩的或其他的面试经历吗？嗯
1: ，我没有
2: ，我也没有、欸，哎、嗯，你有吗？嗯
0: 、呃，我我我我印象中就是我在。我进职场没两三年的那会儿吧，我其实非常喜欢跟着我当时的老板去旁听面试，就是，呃，那时候非常，就是我觉得能在这个面试里面学到好多东西，就是包括两个人是怎么样问答的，然后，呃，我觉得有的时候厉害的面试官或者是 HR， 其实他就是，呃，不完全你的简历，对,对,对，不完全是从你的简历里面，他有非常多技巧，包括。嗯，从你这一次的回答里面，怎么样去抠到那个关键的细节，啊、再去询问下一个问题，我、嗯、觉得非常好玩。然后，且有的时候你能听到很多八卦，啊，比如说什么八卦，
2: 快快讲什么。
0: 嗯、呃，比如说像嗯，我们现在可能会觉得就是嗯，比如说那个女性在职场里面受到的呃性别歧视这件事情，嗯啊嗯、对，然后。但是我我曾经切换过一个视角，就是当我处于这个用人部门的时候，我的确也会关注，就是招进来的这个人，嗯、他是不是已婚，是不是呃已育，已<遇>然后包括他呃可能在这个城市的呃就是稳定情况啊，就是他比如说大学是不是在这个里面读的，家是不是这里的，然后那个就是比如说家庭。嗯，对，然后甚至是就是这个时候，可能就回到我们刚才说的那个面试填的那张表的信息，哦、就有的时候，嗯、呃，你看他的那个父母的工作单位啊，或者是那个、呃、有没有退休的状态呀、啊，或者有没有兄弟姐妹啊，呃，其实都还能挖掘出来一些东西的。就比如，我想问一下，
1: 就是他父母的这个工作，呃，就是他能够显示出什么信息呢？
0: 嗯。其实有的时候，比如说他可能呃呃来自农村，然后家里有兄弟姐妹，嗯、然后父母可能是这个呃没有那个，就是没有没有没有退休金。对对对，嗯、呃，可能他这个人的身上的这种生活的担子会比较重，然后那他可能会比较想追求、嗯、呃高一点的薪资。嗯、那尤其是呃像我们这种。工种可能还好，那比如说一些做销售的、做商务 BD 的这样的人，其实他们对于，嗯、呃，业绩呀、啊，然后对于收入的这个渴望程度，其实是衡量他，呃，匹不匹配这份工作的一个很重要的一个因素。对，那你，呃，如果一个人已经生活无忧，然后我只想那个朝九晚五做份工作。嗯、呃，他对工资可能要求就不会那么高，然后同时他也可能不太追求，就是继续往上爬，上那种。那种对,对对对对对，这是一个。然后另外一个的话，就是稳定度的这个问题，就是可能它涉及到，比如说对女性来说，她是不是要分一份精力给家庭，然后她是不是这个呃，可能入职半年他就要去生孩子这些东西，就是。从我们的角度上来讲，一方面觉得这个为什么你你你你在面试里面不会要求一个男性，你会去看他的婚育情况，然后你不会觉得一个男性要分精力去照顾他的家庭，你觉得这是一种不公平，但是同时这又是一种现状，就是现状就是一个家庭里面通常是女性承担起了这个照顾家庭、照顾孩子、照顾老人的这个这个重担，嗯、呃，更多时候比如说。这个孩子还小，在幼儿园，在在小学生病了，可能大多数情况就是妈妈请假去照顾。那你如果你作为这个用人部门的话，你你确实是要考虑，比如说我这一天大家工作八个小时，但这个人就是要经常请三个小时的假去照顾他生活里面的其他事情，那你是不是能承担得住？对，然后包括一个非常敏感的问题，就是女性生育的这个问题。啊，之前会存在非常，就是有有引发过非常大的争议的这种，就是我入职了我就怀孕了怎么办？哦，嗯，嗯这个，呃，我觉得暂时可能不是我们能讨论的了的哈、哎
1: 。那<是>那就是你看你这次面试有没有被问过？嗯、就是你看你现在三十岁了，嗯、然后你又未婚未育，你之后在这个上面有没有什么打算？有没有被问到过这方面的问题？嗯
0: 哎，你说到这个东西，我还真觉得就是我们互联网行业好像是相对来说会特殊一点，就是，嗯，如果说我就是说三十岁啊或者是什么年龄，我觉得他可能更多的考虑的是你是不是想继续从事互联网这个行业，以及你你能接受这个工作卷到什么程度，你能不能承受。而更多的好像我我很少会碰到面试里面问我。有没有结婚？有没有生孩子？有没有男朋友？这件事情
1: ，我这次拿到 offer 的这家，他就有问我，他非常隐晦问我，他说：“你看你现在未婚未育，对吧？你你在这个情感上你有什么打算？”那我的回答就是：“嗯、男人靠不住啊，嗯、姐妹要靠自己啊。”<笑>对，然后我就是这样答的。那他就直接会给我总结归纳，那我是事业型女性，那这个问题就没有了。对，所以我，我我其我以前会觉得，哦，如果我被问到这种问题，会不会，呃，可能有被歧视的感觉啊，或者是害怕呀，或者怎么样？但是我发现，当我真的被问到了这类问题的时候，其实你就是非常坦诚的回答一下你的想法，大家也不会为难你。嗯、对我觉得也没有像网上传的那么恐怖，说是
0: 对问问题是，为什么我觉得这个嗯。啊不，我觉得这个还是跟我们的行业，然后包括我们的城市可能都有关系。啊、就是我觉得在一些嗯传统行业，然后尤其是不是规模不是那么大，反而其实大公司对于这件事情，可能它因为它的制度相对来说比较周全，对。啊啊、然后包括它，就是你同样的一件事情也，也也可能也不只是你在一个人在做嘛。但是的确，对于小公司，因为我我曾经跟我的一个就是。嗯、呃，一个朋友就是他是创业公司的老板嘛，然后团队也不是很大，然后就在说这件事情的时候，他说，他说你知道吗？就是如果当我的我可能几十人的公司里面，我真的同时有三个女员工再去休产假的话，这个对我来说成本打击会非常大。嗯，就是他可能真的在我没有那么多就是融资的情况下，他可能真的一下子就决定了说。我一个业务能不能继续做下去，会怎么样？这个是，就是比较比较现实的问题。但是我
2: 觉得这也不是能靠一家公司啊，或者是怎么样去解决的吧。对，其实我觉得就是像刚才闹闹所说的，如果一家公司能够在招人的时候就把这个问题开诚布公的去跟他所面试的员工提出来，嗯、我觉得是尊重双方一个呃选择度的这样一个行为吧。就是现在说职场的对女性群体的一些不友好嘛，那可能会涉及到是女性在适婚年龄，去需要嗯付出一定的时间给到家庭，这是一种默认的，呃
1: ，这个、社会的一种、嗯、一种一种东西吧，嗯、一种规则嘛。就是如果算是它
2: 是一个默认的这种标签的话，我觉得反倒就会。啊，确实是对于女性的一种潜意识里面的不平等吧。但是因为，嗯、虽然说可能现在大家会认为，也不是现在，就是从长久以来大家可能会认为家庭责任承担更多的是女性，比如说照顾起老人啊，照顾起小孩啊这样的角色。但是到了现代社会的话，我们都会有。比较独立的这样一个女性意识是希望女性在职场里面也能够跟男性做到平等，去争取一个职位的。所以我就觉得，如果在面试的时候，嗯、<哼>人事能够把这件事情提出来去，去呃问一下女性，问一下，比如说到三十岁，如果她会有这个，如果人事方面会有这方面担忧的话，她能够去问一下她所面试的这位女性。嗯，不光是问女性啊，如果是有。到适婚年龄的男性，我觉得其实他们也会有这样的问题。就因为虽然说在国内可能休产假的更多默认是女性，但是在北欧国家的话，其实休产假是男性跟女性都共有的权利。嗯、那么很多男性开是选择会代替女性去休这个产假的。那我觉得如果真正要做到男女平权的话，嗯、其实有一些适龄的男性，他可能自己也是想要休产假，想要去承担起家庭的这个责任的。那为什么在他进入职场的时候，呃，一个人事啊，用人单位就不会去考虑这样的问题呢？我觉得这是就剥夺了他
1: 这种选择权
2: 利，对吧？对啊，我觉得这个就是，呃默认，嗯，不去，呃，默认说女性到了适婚年龄进入职场，可能会成为阻碍职场发展的一种，呃,呃劣势的话。不如就是把这个问题提出来，在面试的时候都去问，不管不分男女，平等的去发问，我觉得这个会是推动男女平权在职场方面的一个比较好的进步吧。嗯、怎
1: 么就突然讲到了男女平权
2: 、这个？<笑>没有，因为今天晚上了太多你们的故事了，我实在没有话可以说了。<笑>
1: 哎呦，就嗯，最近反正是也也学到蛮多的。哎，我突然突然想到一个跟这次其实无关的一个很搞笑的事情。我那天其实跟我现在咖啡店兼职老板在聊天嘛，就突然聊到我们这个节目，呃，就是我们老板娘说在哪里我要去找来听一下的时候，我突然脑子里短路了，我说，哎，好像上一期聊的就是吐槽我老板，<笑>然后我就。我想说天哪，我怎么会讲出这种话、啊？我就跟我老板娘赶快说，我说哎，我的节目先保留点悬念吧，等到、呃、我我不在这干了之后，你再来听吧。我那一天一定会告诉你这个节目叫什么的，<笑>因为真的你,你给我好好听听我们是怎么吐槽你的。对，我我真的我那天忘记我上一期节目在吐槽我老板了，我居然居然还胆大胆大的跟他推荐我们节目，哇！我当时想的真的是还好，我突然。突然一下子清醒了，不然我可能要面临社死哎、欸！老板跟老板娘都坐在我面前，我这，然后还要帮我吐槽他的节目
2: ，<笑>
1: 哎呀，好了，那今天其实聊的也蛮多的，特别是闹闹我，就是我的真的是讲了太多的，这个篇幅太长了，就嗯也想讲出来让大家笑一笑嘛。我们今天的话题就到这里吧。那大家还是可以在喜马拉雅呀、啊，嗯、在网易云啊，在小宇宙啊，呃，还有 Podcast 啊，哎，是 Podcast 吗？嗯，嗯、呃，好像是吧。呃，可能收听到我们的节目。下期呢，我们会啊、呃，跟大家做个预告一下。下期我们我们会跟大家来聊一聊最近的绿音。呃，刷了非常多遍，然后又给我们安利了非常多遍，我们都无动于衷。最后终于你<笑>好意思说，最、啊、最后终于啊，决定借他的账号来看一看的这部电影啊，我们下期会跟大家来聊一聊这部电影啊，大家期待一下。对，好
0: 、啊，这个电影叫《宇宙探索编辑部》<好>，然后我们节目发布的时候，应该他呃已经上了这个各大视频平台，然后同时电影院应该。还有少量的排片可以看到，所以我们这里先给大家做一个小小的预告嘛，然后下期会来跟大家聊这个电
1: 影。想要跟我们一起同步的话，就可以先、嗯、先去预习一下，嗯、没有账号的就借借账号好了。那预
0: 习、嗯、预习不至于，就是如果嗯、呃、都比较对这个电影有比较感兴趣的，然后可以先看一下吧。对，然后因为我们可能会有剧透。嗯
1: 呃、对对，挺搞笑的，挺搞笑的。就是我我看了一半、呃，目前来说就是又荒诞又搞笑。如果能 get 到笑点的，会觉得非常好笑啊。好，那今天我们节目就到这里结束了，大家晚安，晚安，拜拜，晚安，拜拜。